0: Negocios. Si quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios.
1: Bien, 809-539-8850 y recibimos a Erika Valenzuela con una gorra de los nacionales de Washington. Bueno, ¿Cómo estás, Erika Valenzuela?
2: Todo bien, y vamos sí, primero a hablar de, muy... de lo que pasó en el patio. Vamos a tener que seguir hablando de Clarotec. Y es que, hablando de muchas de, mucha de las activaciones y presentaciones que vimos de las marcas, tenemos que hablar también de cómo... Las marcas tratan de capitalizar este tipo de eventos con las diferentes iniciativas que realizan. Y la verdad que me agradó mucho ver, además de obviamente las filas hacia todo lo que tenía que ver con realidad aumentada y demás, que eran cosas que tenían que ver más con tecnología. También cómo las personas reaccionaban y utilizaban diferentes elementos que fueron eh, para se utilizaron para llamar la atención que eran, por ejemplo, eh, algunas pantallas que eh, capturaban el movimiento y con reconocimiento facial, que hacían diferentes acciones, como tomarte una fotografía, poniéndote decoración de Navidad. Eh, eso fue en el stand de Microsoft. Sí. Una de las cosas que yo me encontré más interesante y sobre todo, para la industria que, que nos compete, que es la que tiene que ver con mercado y publicidad, fue justamente esa pantalla que ellos tenían de insights en tiempo real de multitudes. Claro. Eh, yo lo subí en, ayer en mis redes sociales y hubo personas que tienen que ver con planning eh, creativos y demás que me escribieron Y me decían cuéntame un poco más de qué se trataba eso claro. Porque eso da muchísima información valiosa Es decir, las personas que se presentan frente a la pantalla Te reconoce un estimado de la edad que tiene Cuál es su sexo Las emociones que mm. se perciben a través de los gestos de la cara Y te va diciendo también el tráfico que ha tenido en la última hora eh, De la cantidad de personas que han estado ahí eso es, señores, sumamente valioso si eso se utilizara, por ejemplo, para filas, imagínate, filas en sucursales de eh, diferentes tipos de industrias. Plazas comerciales? Plazas comerciales, conciertos sí. también. Entonces, tiene muchos usos que pudieran ser parte de todo este tipo de investigación como el neuromarketing, claro. que viniera a darte información valiosa. Entrada a supermercado. Exactamente. Entonces, esto te pudiera dejar, inclusive, señores, vallas. Imagínate que tú recibas en tiempo real... ¿Cuál es la reacción de las personas cuando estás frente a tu comunicación, frente a tu publicidad, claro. utilizando este tipo de tecnología? A lo mejor las personas no se visualicen ellos mismos, pero sí tú detrás, viendo claro. con esa tecnología,
0: sí, a lo cuál
2: mejor, es la... a
0: lo mejor ahí tú podías entender cuando ya la publicidad ya surtió su efecto y que y ya empieza la curva descendente.
2: Exactamente. Y eso te permite optimizar. ¿Y por qué no? Ojalá fueras una valla digital que te permite cambiar el Cámbiala mensaje rápidamente. Es sí. decir, tú viendo, espérate, ya llegamos a la, a la próxima etapa de esta publicidad en específico y entonces vamos a pasar la página eh, también me gustó mucho en el en el stand de Huawei que vi, bueno, tal y como hablábamos al principio del programa, cómo se respiraba innovación en general hey. eh, eh, Algunas de las cosas que, y fíjense señores, que eso es un trabajo para tú posicionar la marca como realmente lo está buscando esa empresa en específico eh, porque ¿Por qué trajeron el mate e e e 10 aquí? Si a lo mejor no se sabe, se sabe que va a salir en China el mes que viene nada más. Uh -huh. Pero no se sabe si ni siquiera lo vamos a tener aquí. Eh, tenían una un área donde estaban presentando soluciones para ciudades inteligentes, donde sabemos que a lo mejor todavía no existe presupuesto para nosotros tener eso instalado a lo mejor a manera de prueba aquí en nuestro país pero vuelve y afianza a la marca claro. con esas soluciones eh, como una marca súper innovadora, lo mismo me pasó también con el stand de Facebook es decir, Facebook estuvo eh, a través de las pantallas promocionando lo que era el, el Facebook de uso gratuito, claro. que solamente está disponible en Android eh, pero de nuevo, es para eh, eh, demostrar en un momento que Facebook está en dificultad en el sí. mundo entero con el asunto de la credibilidad y demás, que lo que ellos prometen como de democratizar el uso del internet, el acceso, etcétera Y aprovechan y entonces lanzan, eh, aunque no está disponible todavía en el país, ni siquiera su uso de nuevo como marca innovadora, su dispositivo portal que funciona eh, sobre la base o se apoya en Alexa de Amazon como una alianza estratégica que hicieron eh, estas dos empresas. Yo estuve preguntándole a las chicas, a las promotoras. En mi caso, por ejemplo, que yo tengo dispositivos Alexa que son para videoconferencias y se comunican uno con otro y no necesariamente tú necesitas el dispositivo de Facebook para poder utilizarlo. Alexa es para darle el comando, pero no para que se conecte okay. a través de los dispositivos de Amazon. Entonces, es un eh, dispositivo que es propio eh, de Facebook solamente. De nuevo, fíjense que todas estas empresas lo que están buscando es conocerte en más detalle. Lo que hablábamos ahorita de qué pasa si Alphabet eh, adquiere Fitbit es que va a conseguir información de salud de los usuarios de Fitbit con esto. Y en el caso de Facebook, con este asunto del portal, ya también te obliga a utilizar videos y a tener tu información sobre cómo tú interactúas con los videos eh, dentro de, de esa parte. Buenísimo. También hubo, hubo mucho despliegue, y eso yo creo que me deja muy claro, de eh, que este mercado está abierto a lo que es el hogar inteligente. Es decir, eh, vi muchos productos de... Consumo del día eh, el, el De la cotidianidad del dominicano Es decir, una nevera hmm. eh, Las lavadoras y demás Es decir, sí. esto del, eh, de los hogares inteligentes No se queda solamente a la seguridad Y a lo mejor la iluminación Pero sí, diferentes marcas Llevaron su propuesta De lo que serían hogares inteligentes Y tú veías a la gente realmente interactuando Haciendo preguntas eh, me, me sorprendió muchísimo De las personas que preguntaban, por ejemplo Con la nevera inteligente de Samsung eh, el precio y no se lo encontraban descabellado así al precio que se va a presentar porque el, eh, esta nevera inclusive te presenta lo que está dentro de eh, la misma sin tú tener que abrirla a través ah, de la pantalla de fuera sí. entonces como una
0: lista de compra ¿no? Eh, también, donde, donde tú, donde puedes, tú ir puedes ir haciendo ahí mismo lo, la que, lista. Se, lo
2: que se acabó exacto uh -huh. pero fíjate que le encuentran la utilidad entonces este es justamente el escenario donde ese tipo de productos claro. aunque no esté todavía disponible crea esa necesidad y sí. es esa expectativa para que a lo mejor, qué sé yo, viene en Black Friday y ya la gente lo vio. Y con el gran tráfico que hubo este claro. fin de semana en, en, en Clarotec, pueden lograr ese enganche.
0: Y pudiéramos quizá decir, te dirá, bueno, 15 mil personas, bueno, eso no es tanta gente, bueno, pero ¿cuáles fueron las 15 mil personas que pasaron por ahí?
2: Y la amplificación del mensaje con las redes de esas Porque personas, esas fueron
0: quizá las 15 mil personas que son vamos a ponerle de una manera son los más curiosos uh -huh. alrededor o, de esos temas o
2: a, y hasta early adopters Claro. que entonces son los que se convierten indirectamente hasta en embajadores de esas marcas y de sí. esos productos y que no, eso al final es lo que tú buscas y no
1: olvidemos el paso de, de muchos colegios públicos y privados que pasaron por, por, sí. por, por el, ¿no? viernes, claro.
0: el viernes, claro sí.
2: Pues en el caso también de la, de, la, de la Hogar Inteligente, también en el caso del mismo Samsung eh, y otras marcas también que tuvieron soluciones de salud. Es decir, por ejemplo, dispo, eh, de, 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 máquinas para hacer ejercicio que se comunicaban inteligentemente a través eh, a lo que era la red que tú tenías en tu casa. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue encontrarme con una marca de entretenimiento. Mm -hmm. Lo usual que tú te vas a imaginar en uno de estos eventos Es que te vas a ver nada más con empresas Que directamente tienen que ver con tecnología claro. Pero la presencia de HBO en el mismo centro de todo lo que fue la apuesta del de evento, eh, realmente generó muchísimo tráfico hacia allá. Tuvieron unas activaciones bastante sencillas que eran a través de realidad aumentada, donde tú lo, te podías como visualizar dentro de publicidad o a lo mejor de pósters digitales de tus series favoritas y tenían algo que ver con realidad virtual. Pero el que HBO considere importante una, un evento como este, siendo una marca de entretenimiento, realmente deja muy claro que esto va mucho más enfocado Inclusive, aunque es una algo que tiene que ver con innovación, a ese consumidor que realmente busca la innovación, no importa lo que sea, no tiene que ser en el dispositivo, inclusive en este tipo de soluciones como lo que hizo HBO. Yo le estaba preguntando a los que estaban encargados del stand si sí, esta presentación que ellos tenían de eh, realidad eh, virtual tenían algo de realidad aumentada y algo de realidad virtual era porque iban a generar contenido para eso en específico y me explicaron que solamente son experiencias que ellos usan en algunos eventos internacionales en este momento pero siempre dejando claro el contenido diferente que presenta HBO esto deja claro también que ellos saben el tipo de público que va a este evento el que está dispuesto o a pagar HBO por streaming o a pagarlo como un servicio adicional de la televisión paga entonces eh, son cosas que realmente me llamaron mucho la atención y me lo encontré eh, muy bien dentro que, de lo que fue esa apuesta entonces bueno, vamos a hablar eh, ahora un poquito de lo que es la publicidad internacional y tenemos entonces que hablar de otra marca de tecnología que estuvo aquí, pero en este caso una activación que hicieron internacionalmente fue Samsung, que estuvo avisando lo que iba a ser el primer selfie espacial hizo muchísimo ruido con esto oh. eh, sí tomó una fotografía eh, con Carla de Levín, que es una celebridad muy conocida, y envió a través de un globo una, un, uno de sus últimos dispositivos para que ese selfie eh, aparecieran en el espacio. Pues, eh, este globo se cayó, <risa> lamentablemente. ¿Qué? Así es. No, por... Y ¿Que se cayó? Eh, sí, se cayó, llamaron del 911, en, cayó en los Estados Unidos. Sí, bien, eh, bien. Y realmente como, ese es el riesgo. No, no es para que no, las marcas y sobre todo que tienen que ver con innovación, tienen que ser arriesgadas. Recuerden lo que hizo Red Bull con eh, este, este evento que hizo alguien tirándose desde de la estratosfera eh, que, que tuvo un gran éxito, pero pudo haber sido también un fracaso. un fracaso y una tragedia. Y en este caso se es algo arriesgado que puede ocurrir eh, lo que ocurrió en este momento. Era para justamente destacar lo bien que se veía el Galaxy S10 desde el espacio, pero lamentablemente el globo se cayó y cayó en los Estados Unidos. Entonces, diríamos,
1: un término un término muy espacial, se precipitó. Se precipitó. Se precipitó. Se, precipitó
2: <risa> se precipitó. Cayó en un sitio así como Minnesota, una cosa así en lo, no, mentira, en, en Michigan y cayó en el patio de una señora que llamó al 911 de que acaba de caer una cosa. Acaba de, de caer un meteorito aquí. Espacio, aquí detrás. Entonces, después obviamente se determinó que porque estaba brandeado que era eh, este balón de, de eh, Samsung que estaba eh, tratando de demostrar que el primer selfie espacial era posible.
1: siguiéndose eso fue el a la madre, que Claro. Eso en el patio,
2: Recuerden ¿no? que siempre eh, Samsung busca esas primeras veces. O lograr cosas que llamen mucho la atención. Sí. Eh, está ya en la historia lo que fue en la ocasión cuando Ellen DeGeneres hizo el, el selfie más popular. Claro. Eh, que rompió Twitter en ese momento y también fue con un Samsung. Entonces ellos siempre tratan como de llamar la atención con este tipo de cosas. En este caso no le salió muy bien por cualquier causa. Porque ya desde que tú vas para el espacio te puedes eh, preparar para cualquier resultado.
1: Recuerden que Samsung es, está en el top three. De los principales anunciantes del mundo,
2: ¿eh? Así es, así es. Bueno, señores, y una noticia que eh, realmente me llamó mucho la atención es que el día de ayer cumplió 25 años el Banner ¿El
0: como qué? espacio
2: publicitario.
0: ¡Ay, Rafa! Desde el, 19... no, el Desde el 1994,
2: <risa> es decir, existe como un espacio publicitario en digital. Yo creo que uno de los primeros, sí. como al ser formalmente... Reconocido. Es decir, una de las primeras marcas que lo utilizó fue AT&T, con un mensaje sumamente sencillo que no que decía, ¿has pulsado alguna vez tu mouse en algo así como esto? Guapín, más guapín. nada. Es decir, me imagino que lo llevaba a la página web de AT&T en ese momento, que debe haber sido súper rústica en claro. el 1994. Pero fíjense que ha sido eh, uno de los eh, elementos dentro de la publicidad digital, yo creo que de los más criticados es decir, gente que está diciendo, no, porque nadie ve los banners. sin embargo es el más utilizado todavía es decir, y es para el que genera conversión para hacia link, hacia websites, link, hacia redes sociales sí. es decir, por más que lo critiquen sigue siendo uno de los elementos dentro de la publicidad digital que genera imagínese más resultados imagínense los periódicos
1: digitales y las revistas digitales sin, sin, los, fa sin los famosos banners, o sea es un instrumento de publicidad que en, en estos tiempos y en países como los nuestros todavía tienen mucha, mucha...
2: No, 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 en el mundo entero. En el mundo. Tú puedes abrir ahora mismo cualquier página internacional y te vas a encontrar con este formato. Exactamente. Entonces, de nuevo, muchas veces se le echa la culpa al formato y, y lo que tiene que ver es la creatividad. O a lo mejor lo que tú contaste ahí. Claro. O a lo mejor que el, cuando le hiciste clic... La página web, o sea, donde llevate, no sea, ¿dónde lo llevaste no No, no, bueno, Eplotó. eso se sí ha visto y ha pasado
1: hay que Bueno, donde... pero
0: aquí se han hecho, quizá no necesariamente banners, pero aquí se han hecho publicaciones carísimas en periódico de circulación claro. nacional con un código QR y cuando tú le das el código QR no te lleva a ningún lado. No,
2: porque Ay, no lo han
0: habilitado. Porque sí no lo han habilitado. Eso sí es grave. ¿Eh? Y entonces hay todos los cuartos que usted invirtió, ahí mismo se perdieron. Ahí mismo se perdieron.
2: La Erika,
1: manera. y quedándonos ahí en el tema de, de los aniversarios, ahí me hablabas del aniversario de, de los banners y en los ámbitos de publicidad, aterrizando en la República Dominicana, no podemos ignorar este aniversario, este 40 aniversario de, de lo que es ADEC, la Asociación Así Dominicana es. de Empresas de Comunicaciones Comerciales, que mañana estará celebrando este 40 aniversario en octubre del año 1979, se crea ADEC con el nombre de Delidad, de, delidad claro. en ese es. Instante, y es prácticamente quien, quien rige y marca la pauta en los temas de publicidad no
2: y decir que justamente con eso eh, lo que ha ido innovando como organización sí. recuerden inclusive que gracias a ellos por primera vez en, este, en el país tenemos los premios EFI muy bien. Eh, que eh, fue su gran lanzamiento a partir de este año está haciendo que tanto las agencias de publicidad como los departamentos de mercadeo se pongan las pilas con eh, el ir realmente documentando los casos con los que han trabajado, con los objetivos y ese tipo de cosas. Y la verdad que eso yo creo que va eh, a ayudar muchísimo a la industria, además de los múltiples eventos que hacen durante todo el año, buscando que se traten temas que de una manera u otra inciden dentro de la industria. Es decir, desde medioambientales hasta influencers, hasta lo que está pasando en algunos medios específicos como la televisión. Y la verdad que están toma, tocando todos esos temas. Y sin dejar de eh, aclarar. Que inclusive se abrieron a la industria completa Luego con el cambio de nombre De que ya incluyeron otras otros tipos de empresas Que no solamente son agencias de publicidad Pero que también tienen que ver con el mundo De la comunicación en general Para que sean parte de su organización Para
0: mí ese es el mayor valor que ha tenido ADEC uh -huh. Y es que como, como, como gremio Evolucionó
2: sí
0: Porque hemos visto como por ejemplo El colegio de, de periodistas No evoluciona está ahí estancado. El
1: CDP? Sí, está, Dominicano, pero está eres estancado,
0: eres? está estancado. Hace 30 años está haciendo lo mismo.
2: Aclara, por favor. Hace 30 años está es? haciendo lo mismo. CDP?
0: El eh, colegio de abogados. 30 años haciendo lo mismo. Ajá, y el círculo de locutores. Eso no existe. Eso es, eso, que no, eso no es una Eso no existe. ¿Pero cómo que no existe? Eso no existe. Te estoy diciendo que eso no existe. Porque lo primero es que en este país... Ni, ni siquiera se le pide a una persona para pararse enfrente de un micrófono que tenga un carnet de locutor entonces no me hable del círculo de locutores háblame de cosas que sirvan entonces ADEC entendió que como LIDAP era un estancamiento y abrió las puertas y dejó entrar agencias de BTL dejó entrar agencias digitales. digitales, dejó entrar agencias promocionales, de, de relaciones exterior. públicas, de publicidad exterior, porque entender que una, un gremio de, de esa industria eran 30 agencias publicitarias oh. era un absurdo. Claro. Y, cuando, y cuando lo vieron y lo entendieron, ahí vino la visión de, de ese equipo que estaba ahí, de... No, vamos a hacer otra cosa Vamos a ser más inclusivos la palabra que está muy de moda Pero que nadie es inclusivo Hasta los que dicen que son inclusivos No son inclusivos Vamos a ser inclusivos Vamos a empezar a dejar Que este gremio sea cada vez más grande Que sea que incluya más cosas Y que sea más exitoso
2: no Y mira
0: cómo ha cambiado De ser un gremio Que lo que hacía era reunirse En un salón de conferencia A tirarse la caja y los cajones Hoy en día un pero bueno, eso era lo que era La LIDAP se 30 materiales. gente a darse, a, a darse funda sí, a, y a
1: insultarse, a, a insultarse y a acabarse tal, entre ellos me quitaste tal cliente Así y era.
0: hoy en día son los que llevan la voz cantante en lo que es la capacitación en temas publicitarios, en temas de creatividad, en tecnología aplicada a los medios. De Tienen también. dos años donde han hecho por lo menos seis eventos al año. Sí.
2: Y unidos son mucho más fuertes e influyentes Pero claro. Y pueden realmente eh, o, o incidir o hacer que se escuche su voz Sobre eh, posibles regulaciones y demás que quieran incidir en lo que es la industria La verdad que era algo que era necesario y se ha notado la diferencia Así que
0: Totalmente. Nada,
2: muchas felicitaciones por, lo, por el 40 aniversario, 40 aniversario Y vamos a estar muy pendientes de eso Claro bueno, señores, y algo que se mencionó ya aquí en el programa, que fue este lanzamiento de Facebook News, que está habilitado en los Estados Unidos. Mm. Hay algunas cosas que han salido a la luz pública. Primero que Facebook, a los generadores de contenidos famosos, por ejemplo, como el Washington Post, el Wall Street Journal, BuzzFeed, CNN, Fox News, eh, Bloomberg, etcétera, que van a ser parte del contenido que va a estar ahí, les ha ofrecido entre un millón de dólares y tres millones de dólares al año, ¿Qué? es decir, algo que ellos habían dicho que eran como una invitación, aquí tengo mi plataforma, tu disponibilidad, sí. ha tenido que pagarles Ay, para yeah. que participen. Otra cosa también es que Facebook ha tenido que ayudarse de la publicidad tradicional para anunciar este nuevo servicio en los Estados Unidos y no solamente quedarse en digital. Por ejemplo, este fin de semana estuvieron colocando un anuncio en el New York Times, que por cierto, no ha entrado todavía a Facebook News, porque uh -huh. es algo que, recuerden que en el New York Times es que más fuerte le han dado a Mark Zuckerberg, sí. y, a, y colocaron una página completa que se decía Good News for Everyone, es decir, buenas noticias para todos, como tratando de impulsar el servicio de Facebook News. Entonces, de nuevo, ese es otro ejemplo, que ya hemos dicho varios aquí en el programa, de plataformas que son totalmente digitales, que necesitan utilizar claro. la publicidad tradicional en medios family. tradicionales para poder llegar a la mayor cantidad de personas y en el caso de Facebook yo creo que ellos están claros del posicionamiento y la credibilidad del New York Times aunque en este caso el New York Times no lo esté apoyando a ellos para utilizarlo sacando este tipo eh, de anuncios eh, en su periódico eso no ha evitado que haya muchos críticos que haya personas que digan para qué voy a leer noticias en Facebook y digo, si no creo en eso yo creo que les falta un recorrido a, a ellos, sobre todo en comunicación, eh, para tratar de aplacar esto, eh, de este nuevo lanzamiento, entre otros eh, frentes que tiene abierto Facebook, que no nos corresponde ahora mismo, que tienen que ver más con la industria financiera y demás. Sí. Pero sí, ni siquiera un simple anuncio en el New York Times como publicidad tradicional va a poder solucionar esto. Ellos oh. tienen de verdad un reto bastante fuerte, pero creo que también que están conscientes eh, del mismo reto. Claro. Bueno señores, y otra de las cosas que también que ha estado muy movido realmente todo lo que ha ocurrido, es que ya eh, salieron noticias de que eh, los retailers que empiezan ya a final de noviembre a hacer eh, lo que es la comunicación de Navidad, van a tener que empezar un poco más temprano. ¿Qué pasa?
0: ¿Cómo? Más Esta temprano.
2: temporada navideña, por cómo cayeron los días calendario, tiene seis días menos de lo tradicional para mercadear. Ay, no. Y un fin de semana menos entre Thanksgiving y Navidad. ¿Por qué? Porque es Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, cae cerrando noviembre. El año pasado que cayó casi como una semana antes. Claro, es decir.
0: claro. Pero, y, Recuérdense y, que siempre es exacto. el cuarto jueves. Ajá. O, Entonces, si, hay, si, si empieza muy tarde, eh, puede ser el último jueves sí. o puede ser el cuarto jueves. Sí.
2: Es, el, es el último fin de semana, donde todavía en, el, en ese fin de semana hay días de octubre. Es así. Mm. Entonces, el uh -huh. año pasado no pasó eso. <ríe> y por eso fue como una semana antes. Ya. Pero eso les reduce el tiempo que tienen establecidas las campañas de marketing para las claro. navidades... A los retailers Entonces ya se están hablando de que No es ni siquiera en dos semanas Es la semana próxima Que van a empezar las campañas de navideña Sobre todo de en la industria del retail Recuerden que también es una de las industrias Que más ha sufrido <ríe> En los Estados Unidos bueno. Recientemente y entonces por lo tanto ellos Están eh, poniéndose las pilas Para ver cómo realmente van a poder Amortiguar un poquito eh, lo que se espera que no sea una temporada navideña con mucho movimiento bueno señores y tenemos que seguir hablando de innovaciones en los formatos de publicidad y esto es algo que ya se había anunciado que era beta NBC como uh -huh. empresa eh, no en la cadena en específico había anunciado que estaba eh, trabajando con unos anuncios que te permitían comprar desde, donde, desde, el, desde el contenido Desde el mismo anoche. no estamos hablando de contenidos en videos digitales, es decir, en tu celular, que tú le puedes dar clic, sino en la televisión. Oh, Ellos okay. desde hace un tiempo estaban haciendo algunas pruebas, con, por ejemplo, con la en Beta, eh, con la marca Lacoste, donde, en el Fresh Open, con Walmart en, en, el, en la presentación de su programa matutino de Today, eh, y también con la marca Swift en el Tour de France. Eso era en Beta cómo se despliega esto en pantalla, pero ya va oficialmente, ya se abrió como venta de publicidad. Tú estás viendo un contenido, sobre todo están as, tratando de hacerlo en programas que no tienen guión, es decir, que no sí. sean series eh, de comedia ni nada grabado, sino en el Sunday Night Football y ese tipo de cosas. Yeah. Te aparece en algún momento específico eh, algo que tú estás viendo en pantalla y te sale el código QR, se presenta como una imposición oh, Sobre la pantalla Tú lo tú... puedes escanear Y entonces te genera la venta in in inmediata Este este tipo de emplazamiento De, de compra Se llama Shoppable TV Así como
0: Televisión,
2: televisión comprable.
0: comprable
2: Exacto Entonces fíjense que de nuevo No es el tradicional, la tradicional sobreimposición Que vemos a lo mejor en videos de YouTube O en claro. otras cosas que está en tu dispositivo Que es un banner esto es una innovación en televisión tradicional. Está, entonces, utilizando ese código QR que eh, sale eh, con la sobreimposición. ¿Cuáles son los resultados que ellos han tenido hasta ahora con el beta? Para que ustedes tengan una idea, esto, esto es realmente bien atractivo. Con el beta llegaron a llegar a hasta 10 millones de personas en total con esas cuatro marcas que estuvieron realizando la, la, la prueba y lograron una conversión de 30% mayor que lo que logra la industria del comercio electrónico en banners tradicionales, porque en este caso están utilizando un medio no tradicional para comercio electrónico, que es la televisión. Es decir, del, de la conversión tradicional que se logra en comercio electrónico, en digital, con esto eh, este formato nuevo de televisión se logró un 30% más. Es decir, que es una conversión que es atractiva. Claro, hay que aclararle a los oyentes que siempre y cuando tu target sea el que está viendo ese tipo de programa que se está presentando. No quiere decir que tú vas a vender eh, cosas para niños, por ejemplo, en un programa de noticias de noche. No. Exacto. tiene siempre que tomar en cuenta eso.
0: Y tiene que ser también en un momento donde no interrumpa el programa.
2: Exacto. Por Porque eso sale entonces, como un manercito claro. en específico. En el momento que salga o la ropa
0: sí, o la pelota sí, o lo sí, que sí, sea sí, que, sí. que
2: se está mostrando, entonces te dice si quiere comprar este título. Sí, para que no
0: se convierta en un problema y la Ajá. gente empiece a decir: Ve Esta vaina está en el medio, yo quiero ver mi juego. Exacto.
2: Y mira que lo hicieron, por ejemplo, en lo, en lo del Fresh Open. Tú tienes un target ahí que fácilmente se puede molestar por eso y les funcionó, sin embargo. Otra de las cosas de los números que ellos lanza, que sacaron a la luz pública también. Es que esas marcas en específico le dijeron que generaron un 10% más en ventas que lo que logran en, a través de redes sociales. Es decir, la retroalimentación de esas marcas, como por ejemplo la Coast y demás, hacia NBC fue que lograron un 10% más en ventas que lo que logran a través de redes sociales. Wow. Utilizando esto de Shopable TV. Es decir, de nuevo, una... Eh, un formato totalmente innovador Que ahora entonces sí va a estar disponible Para las marcas en los Estados Unidos Que quieran entonces utilizar eh, Esta plataforma totalmente Diferente, entonces eh, me parece bastante original vamos a ver, ahora vamos a tener que ver más cables para ver NBC en específico para ver cómo van a presentar eso hasta escanearlo para entonces uno pasar por esa experiencia y ver realmente si no aparece un link que no funcione lo dudo mucho porque no, no, creo que no, tú no, no. Eh, generes ese tipo de cosas pero la, realmente que sea bastante atractivo bueno señores y de nuevo otro formato yo digo que fuera de lo esperado utilizado en este caso por una banda de música, que es Coldplay, que estuvo realizando lo que fue el lanzamiento de su nuevo álbum, con inclusive la lista sí. de las canciones, a través de un anuncio clasificado en diferentes periódicos en Europa. ¿Cómo? Estuvo de una manera bastante original, colocándolo en periódicos en el Reino Unido, en Francia y demás, y fue porque uno de los miembros de la, de la banda dijo... Vamos a probar con esto, porque si yo tengo que vender una guitarra, yo lo pongo en los clasificados, y la gente entonces me llama, eh, de una vez reacciona, y la conversión que ellos pusieron, que era hacia, eh, hacia plataformas digitales para ver eh, interacción, aumentó, colocando un clasificado en el periódico tradicionales. Entonces, Eso deja, se
0: llama conocer a tu audiencia.
2: Conocer a tu audiencia, Además, Saber
0: en dónde va tu audiencia.
2: Sabiendo que justamente a lo mejor dentro de la prensa eh, escrita, impresa, eh, tú vas a encontrar una le alta lectoría en el área de clasificado. Me pareció muy, muy original. Ya de por sí ellos con el asunto de este lanzamiento del nuevo álbum, eh, ellos habían establecido casi imitando al famoso Banksy, el artista que sí. va poniendo eh, eh, haciendo emboscada de sí, arte en, sí. en las calles, habían colocado una serie de posters también, que era como parte de la expectativa del lanzamiento de esta eh, plataforma y realmente le dio resultado pero ya este fue el más contundente que es eh, justamente el llevar lo que fue este formato hacia los clasificados para lograr que eh, generara esa, esa visualización Bastante, bastante original eh, Vamos a ver eh, si realmente se le va a traducir en la venta de los, del álbum Cuando ya salga realmente a la venta Y entonces ya eh, vamos a ver en qué se convierte esto Señores y cambios en plataformas de nuevo Que nunca me lo imaginé en, una, en un streaming como este eh, ya habíamos visto que Amazon Prime había coqueteado con la idea de introducir anuncios. Hulu le va súper bien introduciendo con los anuncios dentro de su plataforma para las personas que pagan suscripción. Pero HBO jamás en la ¿HBO anuncios En HBO Max en específico eh, está trabajando ya en la plataforma para a partir, no del 2020, sino del 2021, van a establecer en HBO Max en específico. Recuerden que ellos tienen diferentes plataformas de streaming claro. eh, con diferentes esquemas de pago. Está el, el HBO, el HBO, eh, pero el, el Go, el Now y ahora el Max, que va a tener... ¿Cuál es la
0: diferencia, Erika, entre todas esas plataformas? Bueno, Porque Go, yo pensaba yo con... que era uno para Apple, uno para Android, y uno para... Por ejemplo,
2: en el Max no conozco cuál es el, eh, la, la diferencia en específico. Creo que están asociados con AT&T solamente. Ah. Pero entre el Go y el Now... El Go es parte de tu servicio de cable.
0: Exacto. Es como tú, un extra. Ajá. Que tú, tú pagas, tienes los canales en tu televisor y además tienes, tienes la aplicación.
2: El Now se paga solo. Ok. Tú pagas a HBO Now, tú no, no tienes que estar atado a un servicio de televisión paga, sino que es simplemente como Netflix. Tú quieres sacar esa plataforma, entonces la pagas de manera individual. En el caso de HBO Max, eh, es. Entiendo que hay una alianza con ATT, pero en este caso también eh, va a ser la primera vez que HBO trabaja. Recuerden que ni siquiera en el canal de cable ¿eh? ellos han colocado publicidad. Esta es una primera vez para HBO no, es que, completamente. No, porque
1: eso, lo que tú estás hablando es algo totalmente, es algo totalmente histórico. Así mismo. Acuérdense, es. para que ustedes tengan una idea, el cable en República Dominicana llega año 83-84. Y esto se segmentó inmediatamente: Cinemax, Showtime, HBO, The Movie Channel, como los canales de películas que nunca, nunca en la historia han colocado anuncios desde los 80 hasta que tenemos conocimiento ahora en este año 2019. Vamos a decir 2020. que lo único
0: que ellos hacen es mostrar los los, los los trailers de la misma película de ellos lo, y los behind the scenes
2: solamente. El HBO Max va a tener dos opciones. Uno sin anuncios, que tú vas a tener que pagar. Entonces, el que, que viene con atado a AT&T. Y otro que entonces viene gratuito, si tú eres parte de AT&T, pero que te va a permitir anuncios. Y de nuevo, señores, es la primera vez que HBO como empresa, como marca, en cualquiera de sus plataformas, agrega publicidad. Nunca lo ha hecho, ni en la parte de los canales con televisión paga, ni en los servicios de streaming. Entonces, muchas de las dudas que han surgido con los servicios de streaming, que por ejemplo, hay ya lo hemos comentado aquí, la preocupación que hay con Netflix, con todo lo que invierte con, en producción y demás, y que todavía sigue en pérdidas, como quien dice, por todo lo que invierte y no ha, ha generado tantos beneficios. ¿En qué se va a traducir eso? Van a tener que habilitar los comerciales Y fíjense que ya que HBO tome una decisión Como esta Genera un precedente Dentro de lo que son los servicios de. Streaming. Pero me, mira,
0: a ver eh, a, HBO Max va a salir En la primavera del 2020 Ajá,
2: pero, eso, pero pagado Exacto, Ajá. entonces En el 2021 es que viene En claro. el formato gratuito con Comerciales
0: Pero imagínate tú Estamos hablando de un Netflix con anuncios, para que la gente entiende. me entienda, ¿verdad? Para que, no pa que no se deturben. Un Netflix con anuncios. Recuérdense que HBO es de Warner y que AT&T es la, la, la casa matriz de todo, la dueña de todo. Entonces, probablemente lo que HBO Max que, que era, querrá hacer, y estoy especulando, es en vez de cobrarte 12 dólares por una mensualidad, te voy a cobrar 6 si tú me dejas ponerte anuncio. Y eso puede ser un modelo muy interesante.
1: Bueno, Ahora aquí, aquí tenemos tres suscriptores que van a decir que sí.
0: ¿Me entiendes? Porque hay gente que definitivamente dice, no, 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 no a mí no me venga con anuncios Yo no quiero anuncio, yo voy a pagar mis 12, mis 13 dólares. Pero hay gente a la que tú dirás, bueno, pero yo estoy acostumbrado a ver anuncios. ¿Qué me importa que me pongan un anuncito ahí de vez en cuando? Habrá que ver en qué momento, en qué lugar, en qué orden van los anuncios. Porque también en el momento más. Tú sabes que la novela, siempre como en el momento más interesante, se acaba la novela de ese día para que para dejarte enganchado para el otro claro. día. A lo mejor esa no, puede, esa no será una buena idea. Pero el hecho de que tú estás viendo tem, una temporada de. vamos a poner algo de HBO, Game of Thrones. Se termina un capítulo y antes de que comience el próximo capítulo te pongo un anuncio. Sí. Eso no es de caballado. O que te pase
2: no. como te pase en Hulu. Y la gente está acostumbrada. Porque para no subir el precio de la claro. suscripción ellos le metieron anuncios. Claro. Y la gente lo ve. Los anuncios. Simple y llanamente en, a través de Hulu. Ahora, Oye, la caso... gran
0: pregunta, Rafael, y disculpa, es sí. al final cuáles sobrevivirán.
2: Sí, y cuál, exactamente, dependiendo porque de está, su esquema de comercialización. Porque está
0: Hulu, uh -huh. pero está H eh, está Netflix, está Amazon Prime.
2: Y ahora entró Apple TV.
0: Apple TV, pero viene Disney Plus, uh -huh. pero viene HBO Max. Entonces son... Y hay como... sistemas
1: coqueteando, y disculpen, porque no meter ahí a Roku TV también? A Roku, que, tiene, sí. que es un streaming que...
0: Claro, que que está, y está ahora mismo.
1: Y está ahora mismo.
0: Entonces, pero entre seis, siete, ocho formatos diferentes, ocho sistemas diferentes que van a funcionar por separado, que probablemente usted va a tener que tener suscripciones, porque Amazon Prime es como un regalito que te lo dan para el cliente de, 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 de Prime.
2: Y pero hay mucho contenido que tú tienes que alquilarlo o comprarlo.
0: ¿Me entiendes? Pero al final, ¿cuáles se van a quedar? Porque eso es inmanejable nadie no, va a tener usuario, ocho suscripciones diferentes ah, tú te vas a, a sentar y tú vas a decir bueno déjame ver cuáles yo puedo pagar cuáles son cua, en cuáles yo soy cliente y me gustaría tener ese contenido disponible para mí
1: exacto. desde el punto de vista de ingresos yo veo al día de hoy al menos que creativamente ellos cre creen otra cosa valga la redundancia, yo veo inevitable la colocación de publicidad dentro de sus contenidos en el caso de Netflix, específicamente por, por el requerimiento económico que ellos necesitan, que ellos con las suscripciones, yo no Lo, lo hacen. que
0: pasa es que si tú le metes anuncio ahora, la tasa de rechazo va a ser muy sí. alta.
1: No, no, ahora no, yo estoy hablando es al día de hoy como yo veo a Netflix en el futuro, sí. es inevitable. Sí. Pero
2: Netflix sí va a tener que tomar una decisión porque los usuarios de Netflix no aguantan otro subió. Claro. Que ya lo tuvieron claro. primero. Y ellos tienen, y las las producciones de ellos son millonarios sí. Es decir, claro. eh, se invierte mucho dinero y es en el mundo entero. Pero también, como dice José Luis, eso tiene que planificarse cómo tú vas a agregar es comerciales que, a futuro o que, ir haciendo hasta un beta. A
1: independientemente, ver, ya para cerrar e irnos, independientemente de que no ha salido, recuerden que Netflix no tiene el bolsillo que tiene Disney. Y Disney viene por ahí bueno. con un banco enorme, de, de muñequitos, de películas, de series, de todo, que van a estar exhibiendo en este streaming. Así que gracias, Erika Valenzuela, por estas informaciones de publicidad. Despedimos nuestro espacio, dando las gracias a la Asociación La Nacional. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios.
0: Bye, bye.